0: Ну что, поехали? Добрый день всем, опытные опять собрались на своей кухне. Это 158-й выпуск. Привет, Макс, привет, Вова, привет, слушатели.
1: Всем привет. Всем привет.
0: Да, и у нас опять есть о чем поговорить, и внимание у нас сегодня не будет ни слова про коронавирус. Первое слово даю Вове. Вова, какие классные темы ты нам сегодня принес?
2: Да, постараемся без коронавируса. Мы прошлый выпуск постарались тоже без него, но там все равно задели. Не слышно у меня сейчас голуби?
1: Слышно, да, вот. слышно. Птички, птички поют. Вот
0: засранцы, <плышлен>
2: а?
1: Голуби добавляют пикантность нашему подкасту.
0: Вова на крыше записывается,
2: наверное.
1: Да на чердаке. <плышлен> да, я как <плышлен> да. Карлсон живет.
2: Я как Карлсон. <плышлен> ну, надо было, вот мы сколько, минут 20 перед этим... Болтали, все нормально было при открытом окне, тут начали записываться, и на тебе голуби прилетели, начали врачать. Поехали. Первая тема про э, распознавание человека, э, как вы думаете, почему, по танцам. Мы уже про искусственный интеллект, про нейронные сети очень много э, говорили. Часто они используются для э, распознавания людей. Обычно это распознавание по лицу, распознавание по... По голосу. помним, были разные интересные новости про это. А тут внезапно оказалось, что можно узнавать человека по танцам. Почему эта новость мне показалась интересной? Я помню, что уже были интересные приложения какие-то, которые по акселерометру твоего смартфона могут распознавать тебя как хозяина по походке. То есть не надо там палец прикладывать или Face ID, или вот как мы еще пароли вводить. Можно просто всунуть ее в карман, пройтись там сколько-то метров, и он узнает, что ты это ты. Слышали про такие нововведения?
0: Нет. Ты ну,
2: в наспугаешь. общем, есть. У нас у, нас, у каждой походки это уже, это уже старое, это уже год назад я слышал про это. У, каждой, у каждого человека есть своя походка. Я по этому поводу паранойю по-другому, потому что на камеру можешь там, закрыться всякими капюшонными кепками, пройти под камерой, но все равно походку твою потом считают и тебя узнают. Вот. Поэтому параноикам все хуже и хуже в этом мире жить. Но оказывается, что не только походка уникальна, а еще и уникальна то, как человек танцует. Собственно, новость на сайте sciencedaily.com говорит о том, что исследователи проанализировали движение многих танцоров, ну, как многих, там их меньше сотни человек, по-моему, вот, и попросили каждого танцевать в разные танцы, в разных, под разную музыку разного жанра. То есть там был Джаз, рэп, э что там еще, повылетали все жанры, наверное, какая-нибудь сальса. И э попросили людей двигаться, естественно, так как как бы им хотелось бы под музыку двигаться. Записывали эти движения. А потом оказалось, что по движениям можно обратно установить, кто кто так двигается. То есть это не обязательно те же самые движения, чтобы выполнялись абсолютно один в один, но характер движений уникален для человека. Вот Э -э вот такая вот в этом интересная новость. Но мне стало интересно... А зачем это вообще, кому нужны были такие исследования. И тут я включил конспиролога и начал искать. И оказалось, оказалось, что... А, помните помните такую штуку, как Харлем Шейк? Вообще, кто помнит, О, что ну это, ты капнул. Это,
0: это Это ты капнул так глубоко, это уже...
1: Я что-то не помню.
2: Это, это в 2012-м, наверное, или 2013-м году Uh, был такой флешмоб вообще. Что такое флешмоб? Помните? <laughs> я, я, я сейчас как со стариками общаюсь такой. Ну, я помню те времена помню, до ТикТока.
0: <laughs> я помню Гангнам стайл.
2: Вот-вот-вот-вот. Да, это приблизительно что-то оттуда же, да. Это все еще было, когда ТикТока не было. Я рассказываю для наших молодых слушателей, что флешмобы разные и запись танцев на видео это было задолго до ТикТока. Так вот. Суть, того, суть этого было в том, чтобы под одинаковую музыку... Я, наверное, сюда сейчас напомню, слушайте нашу музыку. Вот, да, под эту музыку. Люди, там две части было. Сначала э, обычная офисная какая-нибудь работа или обычный там э, какой-то клуб или что-то, в общем, обычная какая-то тусовка совсем или ресторан, короче, не привлекающий внимание И там был обязательно один человек в маске, там либо в голове коня, либо в шлеме, мотоциклетном, так, чтобы его не было видно. И он двигался неестественно. И потом вторая часть вот этой этой музыки начиналась, когда там вообще крышу снесло у всех, и все все танцуют. И до сих пор было непонятно, кто это двигается, кто этот человек заводил, из-за кого это все происходило, кто, скажем так, срывал рабочий процесс. Так вот, теперь все эти записи, мы знаем, что интернет все помнит, Поэтому все эти записи можно поднять, по этим движениям восстановить человека в маске, и сейчас пойдут уже, наверное, штрафы или, там, я не знаю, иски, расследования к тем людям, которые э, поломали рабочий процесс, возможно, там какие-то рейтинги, потери в каких-то компаниях несли, там когда там, не знаю, если в медицине какой-нибудь или вдруг пилоты в самолете начинают Харлем Шейк танцевать, <laughs> это могло плохо сказаться на их рейтинге. И, наверное, до сих пор искали этих людей. И вот теперь с помощью вот этой технологии распознавания человека по танцу даже человек, у которого башка лошади резиновая на голове надета и по его движениям см- смогут опознать и-, и найдут этих людей. Вот такая вот новость. Как вам? Вы боитесь танцевать теперь на людях? (なんです)
0: Да мы, собственно, наверное, и раньше так не особо на людях танцевали. Ты как, Макс, часто на людях танцуешь?
1: Ну, не сказать, (laughs) что (laughs) регулярно. Ни разу не было. А, хотя какие-то конкурсы были на всяких банкетах, может быть, там. Но я был без маски, что... Что, как бы, <смех> что совсем плохо.
2: А, у меня, да. а у, меня, у меня иммунитет к этой технологии, я не умею танцевать, поэтому я ни, ни, нигде не танцую, и с меня отпечаток моих танцев невозможно будет снять, поэтому это мог танцевать я, Харлем Шейк, и я мог подорвать работу вашего офиса когда-то, 5 лет, Слушайте, 7 лет назад.
0: у меня есть идея. Вы знаете, вы помните, в Советском Союзе был такой коллектив Березка то есть э, это танцевальный коллектив, они вводили хороводы, и там фишка в том была, что они совершенно вот там много было девушек, которые как-то так плавно двигались по сцене, вот там, кружились в хороводах, и там фишка в том, что они совершенно одинаковые движ- движения производили, то есть было такое ощущение, что это одна и та же девушка танцует. Их еще видно там по росту подбирали, то есть вот интересно, у меня есть такое, уль... у- у- у... как это называется? Ультима-тестинг для этой технологии. Вот попробовать распознать индивидуальных танцовщиц этого коллектива. Потому что вот, если интересно, погуглите танец березка или ансамбль березка.
2: Типа типа они научены танцевать одинаково и попробуй распознать, да? Да
0: -да Да-да-да, то есть там они все двигаются как одна. То есть такое ощущение, что это один и тот же человек клонированный. И они двигаются совершенно в определенном порядке, с определенной походкой. Там весь еще смысл в походке был плавный. Вот такое ощущение, что они двигаются на колесах.
2: Я понял. Это вот эти, которые мелкими шажочками так под юбкой не видно ног, да, И они да, 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 туда-сюда. Вот, вот, вот. Я понял. Да, есть такие. Вот ты пока говорила, что это коллектив, который танцует одинаково синхронно, симметрично, я вспомнил почему-то недавних этих Little Big. Видели их песню? которые они к Евровидению готовили.
1: Видел, видел.
2: Да, я танцора Помнишь, как видела, они там... да. Как там они... Да, и танцор вот этот пухляш. Вот. И... и вообще, какие у них там движения синхронные под песню Уну. Вот эти... В общем, они тоже все одинаково двигаются. Ладно, вот такая
1: вот. А можно еще потестировать эту технологию на синхронном плавании? Только... В темноте, чтобы видны были только силуэты, и по ним вот как-то да вы,
0: да вы знаете, коллеги, мне кажется, даже в балете такое будет сложно, потому что классический балет, их же учат достаточно, движение достаточно, так сказать, консервативное, то есть и выполняются одинаково, техника одинаковая совершенно. Там вплоть до того, как ты ставишь пальцы, Это, мне кажется, тоже будет достаточно сложно распознать Потому что вот вот эти все танцы, такие, которые Гарлем шен, Гагнем Стайл Это же не профессиональными танцорами делается Это просто людьми, которые пытаются воспроизвести какие-то движения А теперь представьте, что эти люди с 4 лет Учатся по определенной технологии выполнять определенные движения Наверное, это как-то сложнее будет потом
2: Конечно, я сейчас еще вспомнил, что у этих же Little Big был какой-то абсолютно такой же, абсолютно идиотский э, танец, ну, идиотский в хорошем смысле, что э, который... Хорошо, что я не могу вспомнить сейчас, что это была за мелодия, потому что она мне опять заест на на две недели в голове, и которые тоже все ходили и выполняли эти движения, то есть это какие-то заразные движения были, которые перерастают потихоньку в флешмоб и... Начинают разлетаться по всяким Инстаграмам, ТикТокам и и прочим таким. вот. Окей, такая вот новость у нас была. Веселая. Давайте пойдем к следующей.
1: Давай.
0: Давай, тебе опять слово.
2: Опять слово мне. Давайте я начну с с вопроса, как как там эти стендаперы делают. Похлопайте те, кто в детстве бросал с балкона, не знаю, воздушные шарики с водой в людей. Какие воздушные вот.
0: шарики, Вова? Мы росли в 90-х. О чем ты
2: говоришь? Ну, ладно, я не знаю. Презервайте его с водой. Не что было доступно. Да, мы в детстве... Не знаю, как вы, коллеги, у меня был такой период, когда этим баловался. Кстати, немного. Я могу вспомнить сейчас только один случай. И могу сказать, что это точно был воздушный шарик. Точно я помню, что мы с другом взяли воздушный шарик набрали воды в него и бросали с 11 этажа не в людей, вот вот просто во двор. И он не э, несколько, раз бросал, несколько раз бросал мой друг, и он ну он старше меня был, он такой, знаешь, я, я там бегал с ним. Вот. И он так заводил, и был. И несколько раз, и один тот же шарик, и он не лопался. То есть мы его не очень много набирали у него воды, то есть не, не под завязку, не, не ведро воды в него вливали. И он не лопался. И помню, что потом в конце бросил я, я очень этим гордился, что когда бросил я, шарик точно лопнул. Вот. И мне казалось, что это потому, что я там просто замахнулся правильно, и он там еще и крутился сильно. И, ну, в общем, так повезло, короче. Или, может, он упал на кусок бетона, там, который там острый был. Ну, короче, когда я бросил, он лопнул. Вот. И я еще там ему упрекал, что вот ты не умеешь бросать, а я умею бросать. Вот. А, потому что обычно мы не водой бросались, у нас там были орехи всякие, было куча всего другого. Так вот, оказывается, не кто-нибудь, а ученые, самые настоящие ученые, в тазике ученые, сейчас я открою эту новость, исследовали свойства физические таких вот водяных бомбочек и провели много экспериментов, сделали, попробовали стрелять такими бомбочками с ну, специальным устройством, до 100 миль в час разгонять, по-моему, эти бомбочки, при этом набира... наливали туда разные жидкости с разной вязкостью, там глицерин и мед, по-моему, делали, разбивали их об стену, снимали камеры с очень высокой, как это называется, фреймрейт, высокой частотой кадров, в общем, очень замедленную съемку получали, смотрели, как это все изменяется, как на что действует, и вывели довольно строгие формулы того как должна вести себя, то есть какие параметры, какими параметрами должен обладать этот шарик, бросок, жидкость, наполняющая его, и, ну, в общем, все остальные вот факторы, чтобы, для того, чтобы гарантированно порвать вот этот шарик. То есть теперь можно не бросать, вот если хочешь бросить там, в человека, там, не знаю, в спину ему шарик с водой, и чтобы это его, замочить его костюм, ты теперь можешь э, все подсчитать, на, правильно напомнить водой, с правильной силой бросить и точно быть уверенным, что шарик разорвется, а не от, отскочит от него, и, и ты потом не получишь. Хотя и так, и так получишь потом, наверное, человек. человека. Вот, и, 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 может, друга потеряешь. Вот такая вот новость. Э, ученые тоже, видно, занимаются делом, не только, не только военную отрасль ведут. Хотя, забегая вперед, вот, несмотря на вот такой вот веселый фон, эта штука может быть... Э, может помочь, как, как понимаю, в, э, в правильном понимании. Человек – это тоже вода, по сути. И вода, вот как говорят, что человек – это вертикальная лужа. Э, состоит из воды, из разных тканей, которые много воды хранят. И если человек там переживает какие-то перегрузки, там в тех же самолетах каких-то, в гоночных автомобилях, ну, в гоночных еще не так, но в самолетах часто бывает. там Или когда э, из самолета, допустим, катапультируются, там очень большие перегрузки на человека приходится, и у человека есть тоже внутренние органы, которые тоже, считай, капли с водой в разных, в разных оболочках, разные, это, короче, очень много физических свойств, свойств одинаковых с обычным шариком с водой, поэтому шутки шутками, но но могут быть и дети. Все-таки шутками, но может и пригодится вот это все. И может быть где-то это будет еще использовано в более серьезных, а не только для того, чтобы бросаться друг друга бомбочками с водой. Как, как вы смотрите на эти
1: новости? Новости положительные, можно все посчитать. Да.
0: Запасаемся бомбочками с водой и будем проводить эксперименты.
1: Я, а кстати, вы, в детстве
0: хотели, не бомбочка. Вам... Что вы говорите?
2: Говорю, а вы бы хотели, же вам на работе поручили заниматься, что вот, ну, вот так, давай там рассмотрим вот, цели на следующее полугодие. Вот ты занимаешься вот этой вот задачей, через полгода отчет мне, там, со всеми формулами. И ты сидишь дома объяснять, еще и детям объясняешь. Да, и потом N детям объясняет. Мама не балуется, мама работает и сидит там, наливает воду, взвешивает, бросает.
0: Да, шутки шутками. Мне некоторые знакомые писали научную работу по застыванию холодца. Ну, это по застыванию холодца, (рекрасно) это, конечно, так образно. Просто там было про то, как образуются биологические... Как как это называется? Желе. Да, как происходит реакция превращения в желе некоторых биомолекул. Ну и там... Применение попробовали на хладце. вот это вот все.
2: Это новое агрегатное состояние.
0: Ну там при в каких там все в скорости, при оптимальной температуре, разнице температур, вот это все да, там вычислилось. Я, я, если честно, не знаю подробностей. Это я через да, это через третьи руки слышала эту историю. Но вот опробовала, все это было на холодце результаты.
2: Бывает твердое, жидкое, газообразное. Плазма и арбуз. Как мы знаем, еще одно агрегатное состояние воды это арбуз. И, и теперь еще одно состояние агрегатное – это желе. Вывели правила и формулу.
0: Так, ну что, поехали дальше? Давайте. Давайте. Следующие темы мои. Вы, наверное, не знаете, но недавно был побит рекорд скорости. А скорость — это скорость э, наномотора, сделан, сделанного из биомолекул, который развил скорость аж до 100 нанометров в секунду. Подождите, 100 нанометров в секунду? 100 нанометров в минуту. Ну, почти угадала. Водим нанометров...
2: порядок, ошиблась.
0: Да, значит, что это такое вообще за штука и зачем она нужна? Э, Представляете это из себя такое... Значит, что это из себя представляет? Это такой цилиндр, сделанный из молекул ДНК. Цилиндр катится по подложке, которая сделана из молекул РНК. А ДНК и РНК состоят из нуклеотидов. И некоторые из этих нуклеотидов между собой создают связи, а некоторые нет. Так вот, ученые специально так сделали, чтобы последовательность связи и в цилиндре, и в подложке по по которой он катится, была комплементарной. э,
2: Почему цилиндр
0: катится? Да, почему цилиндр катится? Потому что э, создаются новые химические связи. И все это погружено в среду, где есть там разные другие анзимы, биомолекулы, которые все это рассоединяют и подсоединяют. И, в общем, вот эта вот штука катится сама по себе. И вот со скоростью 100 нанометров в минуту, что оказывается просто рекорд. И вообще зачем нужны вот эти наномоторы в организме? Ну, во-первых, ученые пытаются воспроизвести работу некоторых биомолекул, которые тоже работают как моторы в нашем организме, которые там где-то двигаются, что-то куда-то переносят. И цель такого изучения — создать либо какие-то терапевтические препараты, либо просто искусственные какие-то механизмы создать в клетках. В общем, применений этому очень много. все это только вот начинает сейчас развиваться. В общем, вот такая новость. В общем, рекорд скорости был побит.
2: Я даже не представляю, как, как это применить. Наверное, будет как-то... Не знаю, по организму теперь ездить что-то будет с такой скоростью, зачем? Нет, ну
0: по ДНК же ездят биомолекулы, которые информацию считывают. Вот что-нибудь подобное тоже что-нибудь будет ездить, и что же что-нибудь будет...
1: Доставлять лекарства.
0: Ну да, доставлять лекарства, там что-нибудь чинить. А представляешь, вот в будущем вот такая штука, которая будет просто ездить по ДНК, все чинить и...
2: Круто это, же. Это же, смотри, это же в будущем эээ, вынашивать ребенка можно будет не 9 месяцев, там, а за 2 месяца, допустим. Просто быстрее будет работать это все деление там, клеток, и он будет быстрее развиваться в утробе. Прикинь? Ну да. не необычно, необычная штука будет шагать по, по молекуле там, репентировать, и да, а вот дела. Да. А, <свят> две, с разных сторон пустят. <свят> два поезда встречу друг друга. <свят> да, точно. <свят> вот, еще и таких скорых поезда, ускоренных.
0: Да, ну тут на биологи скажут: да, да сейчас прям, вот вы недавно рассказывали про концы хромосом, которые где как раз вот там специальная цепочка, которая говорит, что вот здесь заканчивается считка по, по ДНК, вот дальше заходить нельзя. И все это в определенных местах находится. Так что я не думаю, что это все, конечно, так просто, но мы мечтаем, мы же на кухне.
2: Да, сегодня можно помечтать. Давай на этом остановимся.
0: Давай. Так, и еще у нас э, есть, у меня, точнее, осталась одна тема. Это найдено лекарство от амебы, поедающей мозг. Вы, коллеги, слышали про амебу, поедающую мозг?
1: Я, я слышал только историю про то, как головастик за- заплыл в ухо девушки, и у нее стала болеть г- голова, сделали рентген, а там лягушка. Я слышал такую историю.
2: Ну слушай. А я, а, я мульти, а я мультики смотрел. Ну, в смысле, я про хеткраба знаю, и, и мультики видел, где, где там в Футураме, по-моему, были какие-то серии с амебами в голове. Да, не, ну да. не амебами, а какой-то желтой штукой, зеленый.
0: Ну, на самом деле, вот, штука страшная. В общем, амеба ⁇ это такой одноклеточный организм. Латинское название у нее тоже хорошее. Называется Баламутия мандриларис.
2: Там наш а... человек называл. <свят> 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 да, <свят> в общем,
0: живет эта штука либо в воде, либо в земле, и может попасть в организм через открытые раны. И если эта штука попадает в центральную нервную систему и в конце концов оказывается в мозге, то она начинает разрушать собственно, мозг, и э, в 95% случаев у людей, которые заразились этой штукой, она попала в мозг, это летальный исход, так что эта штука достаточно страшная.
2: То есть теперь боимся не только энцефалита, не только клеща энцефалитного, а теперь еще бывает. Амеба ну, нет, я был, думаю, что это мутная. какие-то
0: очень-очень редкие случаи. Надо, чтобы там вот все факторы совпали, чтобы она. Потому что все-таки между кровеносной и нервной системой есть барьер, и это надо, чтобы вот эта штука проникла через барьер. Это надо, чтобы. В общем, все условия для этого совпали. Я не думаю, что это что-то такое прям очень распространенное. Я вот помню, когда я в Индии работала, мне сказали, ни в коем случае босиком не ходи по земле. Я думаю, почему? А там какие-то живут вот э -э червячки, которые могут проникнуть через поры кожи в кровь. Я так подумала, ничего себе. И ты ничего не чувствуешь.
1: И ты ходила в сапогах. Я не
0: знаю, может, конечно, городская легенда, может, они так всех туристов пугали, но как бы мало ли. Хотя, с другой стороны, половина там жителей вообще никогда не носит обувь, то есть, не знаю, может, может это правда шутка может была быть, шут...
2: Может быть, это шутка у них такая, у нас, типа, говорят, у тебя там спина белая или еще что-нибудь такое, а у них да, океан... в это, что... ноги заразились.
0: Да, в Австралии не трогают эти камни, там маленькие пучки сидят, которые так там потом тебя укусят, у тебя пальцы отвалятся. Тут у них тоже на да. такая байка на туриста. Ну, вполне возможно. Mm-hmm. Ну в общем, в чем суть новости? То, что значит, найдено лекарство от этого, которое называется, это производные от молекулы Кинозеленон. Которая, наверное, мало что всем говорит. В общем, хорошая новость: то, что эта молекула просто лечит вот от, от, от этой вот заразы, и убивает вот этих амеп.
2: А как ее принимать надо, там таблеткой, или, или тоже надо рану себе сделать и закапать <laughs> вдогонку.
0: Ну, вообще, это все пока проводилось в чашке Петры. То есть они просто капали эту штуку и э, смотрели, как она убивает вот этих э, амеп.
2: Понятно. Ну, то есть, я про то, что проблема, проблема с преодолением вот этого барьера, о котором ты говоришь, гематоэнцефилический барьер есть такой, который не дает крови, прям содержимому крови в полном составе попадать в мозг. Вот. И это есть проблема с доставкой лекарств в том числе для мозга. Ученые извращаются так, чтобы если что-то надо починить в мозгу, то э, далеко не всякое лекарство можно закапать себе в кровь и, и оно дойдет до мозга в том же виде. Да, да, да. Поэтому это еще одна проблема, которую надо решить. Если ее какая-то возбаламученная амеба решила, то я думаю, что ученые тоже. Смогут, смогут за ней все испытать. Но такую если наночастицы про,
0: про, про, все-таки проникают как-то, то, возможно, тоже. Вот тут опять в конце статьи говорят о том, что, возможно, надо присоединить эту штуку к наночастицам, которые донесут там их куда надо.
2: Да, нужна наномолекула. Окей.
0: Да, ну вот как раз вот из, из предыдущей темы на наномоторчик ее как-нибудь, чтобы он куда надо, все
2: с Всё, такой скоростью как 100 100 микрон 100 нанометров в минуту Ну да. это, это надо будет прям расписание делаешь себе этот календарь знаешь как у заключенных угу. дни зачеркиваешь там пока 4 года пройдет пока она там из вены к тебе доползет
1: потом оказывается еще не в ту сторону ползла да чё погнали дача теперь наверное мой выход да да давай а, а мой выход, я такой весь в белом, выхожу на сцену и объявляю, сейчас у нас новости одной строкой. Начинаю. А, ученые обнаружили, если у вас есть клыки, то вы подвержены влиянию шаманов. Вас могут превратить в зверей. Но вы, собственно, теперь знаете, что делать. Выход у вас один. То есть это первая новость. Убрать клыки. Вторая нова. Да, у стоматолога. Тогда будет <с все хорошо. Вторая нова. Ну, может быть, у тебя клыков нет, и тебе нечего бояться, его.
2: Да были, были. Когда-то точно были. последнее время я не знаю, но в детстве точно были.
1: Может, они обточились об еду? Об гранит науки. Гранит науки. Вторая новость одна нас такой. Ученые доказали отсутствие 13-го со- созвездия, змееносца, и доказали, что астрология верна, потому что тогда количество знаков зодиака совпадает с количеством созвездий. Это одни да и те же это, ученые. Подожди,
2: тут надо разобраться, подожди. сейчас, мы будем
0: разбираться. Пусть. Давай, Макс, уж дожги.
1: Здра- здравый Ученые. смысл. Третья тема. Ученые придумали способ снятия порчи с помощью торогерцового излучения и экзоскелета. <связь> Это адская Стоматологов я понимаю. <связь> Стоматологов. Ну, стоматолог тут тоже не повредит. Перед, перед этим всем делом надо будет осмотреть на наличие клыков человека. И... Четвертая новость в лесах Амазонки отловлен первый в мире единорог, и ученые уже начали исследование его рога. Ну, вы слушатели, наверное, заподозрили что-то не то? Да, нашем... что Макс
0: искупался в каком-нибудь водоеме с открытыми ранами, и у него сейчас амеба.
2: И подцепил баламутную амебу.
1: Да. Но дело в том, что мы, мы вас всех поздравляем с первым апреля.
2: В нашей интерпретации, в принципе, многие темы обретают новые смыслы.
0: Нет, Макс, расскажи, откуда, такие, откуда такая кладезь информации?
1: В следующем подкасте скажем. Сейчас
2: после шоу запишем сразу же с этим всем. Хорошо, давайте тогда прощаться с слушателями, не болейте. Всем пока.
0: Да, всем пока.
2: Всем пока.